0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir der Jogginghose. Seit dem 21. Januar 2009 wird der Tag der Jogginghose gefeiert, der übrigens auf vier Jugendliche in Graz zurückgeht. Das war für uns anders genug, dieses äußerst bequeme Kleidungsstück in der Folge zu thematisieren und an dieser Stelle das Ganze mit einem historischen Abriss zu unterfüttern. Die ersten Jogginghosen wurden in den 1920ern von Emile Camuset produziert, der auch Gründer des französischen Sportartikelherstellers Le Coq Sportif war. Es handelte sich dabei um eine einfache gestrickte graue Jersey-Hose. Interessanterweise gibt es dazu keine genaueren Zeitangaben. Demnach ist es gut möglich, dass die Jogginghose dieses Jahr ihr 100 Jubiläum feiert. Tun wir einfach so, dass dem so ist und sagen herzlichen Glückwunsch. So richtig Fahrt nahm die Produktion der Jogginghose allerdings erst in den 70er Jahren auf. Zu dem Zeitpunkt fing man an von Jersey auf Nylon umzusteigen und der Schnitt orientierte sich auch an der Mode der 70er Jahre, da sie oben eng und unten mit Schlag geschnitten war. In den 80ern ging man zurück zum Baumwolljersey-Stoff und auch der Schnitt wandelte sich zu weiten Hosen mit engen Bündchen. So richtig gesellschaftsfähig wurde sie dann erst in den 90er Jahren, was vor allem auf die amerikanische Hip-Hop-Szene zurückzuführen ist, die dieses Kleidungsstück auch im Alltag trug. An dieser Stelle sei natürlich nur auf das Bon Mot von Karl Lagerfeld erinnert, der 2012 sagte, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, um dann 2014 auf der Paris Fashion Week Jogginghosen zu präsentieren, die er für Chanel entworfen hatte. So viel dazu, jetzt erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die auf.
2: Jawohl, schön, dass ihr wieder eingestiegen seid, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir fahren heute durchs Valley, wir hatten gerade schon vorgespräch, deswegen ich kann sagen, es geht hier heute ab, es geht hier heute richtig ab. Worum es geht, sage ich nicht. Müsste reinhören, weiterhören, länger als eine Minute. Und damit herzlich willkommen, meine beiden Kompanions an dieser Stelle. Lieben Grüßen gehen raus an Götzen und lieben Grüßen gehen raus an Romännchen.
0: Guten Tag, ich grüße
2: Sie. Ich grüße, ich grüße Sie alle beide zurück. Schön, dass wir uns wieder hier in diesem... Internet treffen und ich
1: euch hier auf meinem Bildschirm habe. Ja, also das war letztes Mal wieder schön, muss ich sagen. Also sogar mit Publikum. Das, das war, das war nochmal eine ganz andere Experience. Ja. Also gefühlt habe ich auch schneller geredet, als, als ich es jetzt gerade mache. Wow, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Doch, doch, kann es, man nicht anders sagen.
2: Ich weiß nicht, wie es für Roman war, gleich nochmal vielleicht, aber ich fand es echt nochmal anders, weil man wirklich vor Menschen nochmal spricht, obwohl das ja eigentlich auch dasselbe ist, was wir jetzt tun. Aber... Wenn sie im Raum sitzen, ist es nochmal irgendwie ein anderes Gefühl.
1: Ja, weil, also, ich weiß nicht. Soll man mal die, die Zuhörer so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen? Soll man sie reinlassen? Also, ganz häufig ist es so, wenn wir so zu Dritt sprechen, dass wir uns aussprechen lassen, weil man das Gefühl hat, am Ende kann man das ja noch zusammenschneiden, wenn da Pausen drin sind. Und ich finde dieses Gefühl hast du nicht, wenn Leute zugucken. Ich hatte die ganze Zeit dieses Ding, das mir gesagt hat, Pause, no way. Ah, die Momente, wo man
0: mal atmen muss. Genau. Mhm. Wie warst du dich, Roman? Ich bin ja, ich habe ja zwei Jahre Podcast-Erfahrung mittlerweile aus dem Buckel. Über alter
2: Hase, alter Hase. Also ich blende das
0: einfach aus. Ne? Ich meine, ich sehe eh nur das Scheinwerferlicht, was äh, permanent auf mich gerichtet ist. Und klar, deswegen klar. Nein, dass die wenigsten da.
1: wissen, also Roman ist auch der einzige von uns, der äh, dauerhaft Publikum zu Hause hat. Und zwar ist es so, dass äh, also es, es geht auch an alle Zuhörer. Also es, es gibt hier so zwei Wildcards, die man gewinnen kann für jede Folge. Und dann kann man Roman halt dabei zugucken, mhm. weil ansonsten schafft Roman das nicht. Roman ist eigentlich ein Typ, der sagt nichts, außer wenn Leute da sind. Genau.
2: Und was auch alle wissen, dass auf allen Covern, die wir bis jetzt äh, präsentiert haben, nirgendswo so das Gesicht von Roman zu sehen ist. Von daher weiß man, wie publikumfreundlich <lacht> <lacht> unser, ja. unser drittes Abfall als Zweimal als die dabei ist aber überhaupt da ist. Das?
0: Ja, das hat ja nichts, das hat auch ein bisschen was damit Fahrst zu tun.
2: auch nicht auf für die guten Momente. Ja.
0: nee ich, äh, was, was ich sagen wollte, wegen dem Publikum nochmal, um auf deine Eingangsfrage zurückzukehren, Sven, ähm, ich fand es irgendwie interessant, man hat dann ja, also ich die saßen jetzt wirklich so von, von meinem Blickwinkel aus so links. Ähm, also ich habe es so manchmal aus dem Augenwinkel gesehen. Und man äh, sieht dann ja gelegentlich dann so eine, so eine direkte Reaktion. Also, wie ich es so von euch ja halt irgendwie aussehe. Wobei nicht so richtig, weil ja meistens die Hälfte des Gesichts von einem Mikrofon bedeckt ist. Und es ist dunkel. Ja, das stimmt. Ja. Also es war ähm, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Was ja, ich nicht bedeutet, ja dass, ich, äh, dass ich jetzt irgendwie, äh, Götz guckt schon wieder so, als wenn irgendwie der Traum-Live-Podcast irgendwie in, in äh, nicht so weite Ferne gerückt wäre. Nein, also es war jetzt nicht so, dass mich das sonderlich nervös gemacht hätte. Oder nervöser, als ich sonst wäre. Ist natürlich eine machen. spannende ich bin, Frage. Ich bin Fan. Ich bin Fan. Äh, ist natürlich die Frage, ob es ja. ähm, daran
2: liegt, dass die Leute die auch bekannt sind. Mhm. Ähm, ne? Ja, aber garantiert, immer,
0: also vor irgendwelchen komplett Fremden oder sowas, mhm. das wäre schon merkwürdig, wenn man vor denen dann Podcasts... So genau, aber gleichzeitig tust du es genau in diesem Augenblick. Herzlich willkommen. Ja, aber ich sehe sie nicht und das ist gut so.
2: <lacht> Ihr seht Alles mich gut.
0: nicht, ich sehe euch nicht. Das ist der Deal.
1: Sehr gut.
2: Haben wir sonst noch irgendwas aufzuarbeiten von letzter Folge?
1: Naja, also ich habe mich insgeheim ein bisschen auf diesen Moment gefreut, dir die Frage zu stellen. Sven, hast du die Umfrage auf Twitter gemacht?
2: Nein, habe ich nicht. Mach ich gleich. Mach ich noch vor zwölf. <lacht> hey, ist genau eine Woche her. Ich habe gesagt, ich mache das nach einer Woche. Das ist. Genau genommen heute Nacht um 12 erst. Aber das danke stimmt. für die Erinnerung. Ich wusste, dass du mich dran erinnerst. Ja. Was wollte ich mal für eine Umfrage machen? Ich weiß es nicht. Ich
1: habe mir nur gemerkt, Sven macht bestimmt die Umfrage nicht.
2: Naja, ich, ich habe noch Zeit. Und ich check das auch mal. Warte nach.
1: mal, war das nicht die Umfrage gewesen, bei der Roman gesagt hat, wenn die Umfrage kommt, dann steigt er aus.
2: Nee, er meinte, dass ich die nicht machen würde. Und du hattest noch nicht recht. <lacht>
1: Boah, Roman hat mich heute auf jeden Fall an den Rand der Verzweiflung getrieben. Heute oder
2: gestern? Heute tatsächlich. Wart ihr joggen gestern?
1: Nee, da, da komme ich gleich zu. Ich weiß äh, nicht, okay. dass ich Roman.
2: Dann, Roman scheint heute Thema zu sein.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Roman hat mir heute ein Video geschickt, was ich auf Instagram hochladen sollte. Mhm. Ja, habe ich gesehen. Den Rocktopus. Genau. Über den wir nicht sprechen. Den, den ihr alle auch sehen könnt auf Instagram natürlich. Ja, klar. Wenn ihr ja, äh, bei den Highlights die Folgenteaser äh, einmal durchscrollt und zum Ende wird der Bemerkung. Kann man vielleicht die erste Sekunde wegschneiden? So wegen der Dynamik und ich mir dachte, hä? Hab die Bildergalerie aufgemacht auf meinem Handy, auf meinem Handy, was bestimmt bei weitem langsamer und äh, weniger schnell ist. Äh, nee, das ist ja das gleiche wie Roman. <lacht> <lacht> Bin einfach auf die Bilder Videogalerie gegangen, hab das Video geklickt, hab auf bearbeiten gedrückt, hab eine Sekunde weggezogen, hab auf speichern gedrückt und dachte mir, ja, man kann eine Sekunde wegschneiden, Roman. Mhm. Du arbeitest in der Tech-Branche, Ja. Du bist, du bist mit weitaus besserem Equipment ausgestattet als ich. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich muss ich mir da gar nichts denken, wahrscheinlich muss ich einfach akzeptieren, dass ich mehr Spaß an, an so, an so, so Technik-Sachen habe äh, und äh, mich, mich da so irgendwie durchzufuchsen als du. Das also. ist mir jetzt gerade bewusst geworden, weil am Anfang dachte ich mir irgendwie, ist das jetzt sein Ernst? Aber jetzt, jetzt wo ich lang, laut drüber rede, und das ist manchmal ganz wichtig, einfach mal laut über Sachen zu reden, ich dachte, ich könnte jetzt wieder irgendwie hier mit Hate anfangen,
0: aber den Hate, den habe ich mir gerade selbst runtergeholt beim Reden. Das ist, das ist schrecklich. Ich weiß jetzt ich nicht, was ich da, ob du irgendeine Form von Reaktion von mir jetzt erwartest, da raus.
2: Götz, super, dass du das gemacht hast. Richtig gut.
0: Perfekt. Die Leute freuen sich. Nee. Nee, 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 ich, ich, wie
1: gesagt, ich, wollt, ich wollte eigentlich losragen und habe dabei festgestellt, dass ich mich jetzt eigentlich selber runtergeholt habe. Von daher, ihr müsst überhaupt nicht sagen, ich habe mit mir selber geredet. Dann schneid mich raus an der Stelle. Ja, ich, ich, ich weiß ich nicht, ich schneid mich einfach auch raus.
2: Okay, cool. <lacht> okay, cool. Also habt ihr noch irgendwelche Sachen, die äh, noch von letzter Woche aufarbeitet werden müssen?
1: Ja, Recherche. Ah, okay.
2: Recherche. Hast du wirklich die Sachen, die ich gesagt habe, die ich nebenbei nur so erwähnt habe, hast du die aufgenommen? Klar. Ja, Romönchen. Oh
0: ich bin doch die Alles Rechercheabteilung. Klar. Alles klar. Glaubst du, bin ich, ich ein Witz für dich oder was?
2: Nein, nein, nein. Eine Instanz.
0: Ah, okay. Ja, dann dann äh, verwundert mich wiederum diese Verwunderung deinerseits. Aber gut, legen wir los. Ich
2: habe es lapidar hingesagt und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Rechercheabteilung, was eine Instanz in diesem Podcast ist, das für wichtig hält. Das aufzunehmen. So, mhm. jetzt bitte dein Wort.
0: Also, es äh, stand ja noch die Frage im Raum, bei welcher Sendung es das Kamerakind gab? Was ja. Kinderquatsch mit Michael oder was? Eins, zwei oder drei? Ja, also bei eins, zwei oder drei, das stand nicht zur Debatte.
2: Genau, da war es auf jeden Fall. Die Frage war: gab ja. es mhm. bei Kinderquatsch mit Michael auch eins? Meine Antwort wäre nein.
0: Ich habe gemutmaßt, dass es sein könnte. Dazu liegen mir keine Informationen vor, dass es keine. Ähm dann habe ich die Rechercheauftrag falsch verstanden. Nee, okay. Ja dann, dann nimm bitte dieses ganze Instanzgelaber von vorne hin wieder zurück. Nee, aber
2: du hast ja trotzdem, also weißt du, ob es bei Kinderquatsch mit Michael 1 gab oder nicht?
0: Ich habe jetzt, wenn ich das mit Michael Schanze und äh, Kamerakind äh, die Übereinstimmung gesucht habe, dann äh, erschien dort lediglich ein, zwei oder drei. Ja,
2: deswegen, das wäre für mich nicht Kinderquatsch mit Michael. Vielen Dank, das wird überreichen Das wird wohl die Antwort auf, darauf sein. Ja, ich denke auch. Ja. Kamerakind war ein Klassiker bei 1, 2 oder 3. Ganz Klassiker.
1: Ich dachte aber auch, dass es, dass es diesen roten Rahmen gab, wenn er da halt auf, auf, dem, auf dem Stuhl gesessen hat und sich mit dem Kind unterhalten hat, kurz bevor es dann angefangen hat zu singen. Ja, habe ich das wohl durcheinander geworfen. Die Rechercheabteilung klärt auf. Ja.
0: Manchmal ein bisschen halbgar. Aber wo wir schon beim Thema Kinder sind, ähm, ich möchte das hier gerade einmal noch zur Seite schieben oder beziehungsweise einmal bearbeiten. Warte, warte, sind wir eigentlich immer noch im <lacht>
2: Wir haben einen Jingle dafür.
0: Ja, den, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch
2: nicht, ich hab's aber gerade gelesen. Aber du kannst ihn noch einfügen, nachdem äh, Roman sagt, äh, ja, ja, ich habe auch noch was zu erzählen. Recherche, sag dir ja. glaube ich sogar. Kannst du sogar auch noch
1: einfügen. Mhm. Ja. Oder wir, wir tun einfach weiterhin so, als wäre wir der transparente
0: Podcast und lass uns.
2: eh Eeeh. <lacht> <Mal gucken, man. lacht> schneid mich raus, schneid mich raus. <lacht> Okay, Entschuldigung,
0: Roman. Nee, alles gut. Also am Tag der Aufnahme, zwei Tage zurück und dann nochmal zwei Jahre zurück, wurde der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Das war irgendein Münchner, der für irgendwie eine Autozuliefererfirma gearbeitet hat und in China war oder so. Das war der erste bestätigte Fall in Deutschland. Jetzt, zwei Jahre später, blicken wir auf Nordrhein-Westfalen. Ich hatte ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen geschimpft, dass ich nicht so richtig zufrieden bin mit dem, was dort in Schulen passiert und den ganzen Umgang mit Corona und so weiter. Und ich muss sagen, es ist nicht besser geworden, was vor allen Dingen daran liegt, dass mittlerweile irgendwie Maßnahmen oder Änderungen gar nicht mehr kommuniziert werden, so richtig. Oder wenn, dann extrem kurzfristig. Ich weiß nicht, ob ihr das, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, also dass der genesenen Status beispielsweise jetzt nicht mehr sechs Monate gilt, sondern drei Monate. Drei Monate. Mhm. Allerdings nicht im Bundestag, das sei doch dazu gesagt. Da ist er nach wie vor noch bei sechs Monaten. Ach, das wusste ich nicht. Ja, ähm, das ist so eine Sache, die relativ kurzfristig dann entschieden worden ist und ähm, ohne Übergangsphase, was natürlich schwierig ist für alle Betroffenen. Auch mhm. in der Kommunikation muss man das natürlich sagen. Mhm. Aber auch die Landesregierung in NRW hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, äh, weil Dienstagabend ähm, an die Schulen ein Informationsschreiben rausging, dass die PCR-Tests, wie sie aktuell ähm, in Schulen stattfinden, so in der Form nicht mehr stattfinden können und andere Prozesse dafür notwendig sind. Stop. Da
2: muss ich direkt rein. Ist das jetzt die äh, verlängerte Sache, weil die PCR-Tests nur noch für Sonderfälle, Situationen, mhm. okay, alles klar,
0: okay. Genau. Geht um die Priorisierung. Ähm, auch eine Sache, die die überhaupt bundesweit sicherlich einen Impact haben wird, weil wir vermutlich irgendwann nicht mehr richtig sehen können, wo stehen wir überhaupt bei den Inzidenzen. Weil ja nur durch äh, PCR-Tests dann halt eben... Genau. Ähm Sicherheit garantiert werden kann. Und diese Sicherheit, da habe ich ein Beispiel
2: in Österreich äh, gesehen, wo die halt wirklich 24-7 in drei Schicht betrieben, nur dass den ganzen Tag nichts anderes machen als PCR-Tests zu fahren. Ja. Und äh, da meinte Lauterbach, um jetzt mal ganz kurz äh, so, so einen Stand zu holen, dass das versäumt worden ist. Also gerade mit der äh, Regierung äh, zuvor hätte das angestoßen werden müssen. Das wurde nicht angestoßen und äh, da wobei ein Versäumnis.
0: Ja, und die Taskforce wurde ja geführt von Andy Scheuer und Jens Spahn. Ähm, wie hätte Taskforce. das schief gehen können? Ähm, ich ich will nur trotz, nee, wir
2: versuchen, die Kontexte ja. so ein
0: bisschen zusammenzuziehen. Ja, ja, nee, absolut. Ähm, was du auch sagtest, gerade der Vergleich mit äh, Österreich ist... Äh, sehr wichtig und richtig und wird aktuell ja auch häufiger gezogen, weil Wien es halt schafft, in einer Woche so viel zu testen wie Gesamtdeutschland, ja, PCR-mäßig, genau. weil wir irgendwie auch diese pro Woche, genau, mhm. weil diese Pool-Testungen dann auch dort haben. Und das ist aber auch wohl was, was man relativ zeitnah in Deutschland einführen könnte, wenn der Wille da wäre, was ja offensichtlich nicht ist, was ich äh, sehr befremdlich finde. Das ist aber erstmal weit zur bundesdeutschen Situation. Und ich weiß halt auch nicht, wie man noch irgendwelche Maßnahmen oder sowas dann irgendwie definieren möchte, weil man überhaupt gar keinen Durchblick mehr hat, was so richtig los ist. Ähm, Im Moment kommt mir so ein bisschen vor, als wenn das Motto irgendwie wäre, der, der Corona-Strategie. Toi, 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 bitte bleiben Sie gesund. Ähm, das, <lacht> <lacht> das Wird schon. Ja, in Schulen aktuell, also vor allem jetzt halt in NRW, wurde das relativ kurzfristig umgestellt. Dort lief es vorher so, es gab diese PCR-Pool-Testung, die gibt es nach wie vor noch. Wenn in diesem Pool eine ähm, positive Probe aufgetaucht ist, gab es nochmal Individualtestung. Das wurde erst kürzlich umgestellt, äh, dass diese Proben, die dort abgegeben worden sind, äh, dann nochmal individuell getestet worden sind. Das heißt, man musste nicht nochmal einen PCR-Test machen. Allerdings ähm, gab es jetzt eine Verfügung von Dienstagabend, die dann glaube ich auch schon Mittwoch oder so umgesetzt werden sollte und da ist es jetzt so, dass es diese pool immer noch gibt. Allerdings, wenn jetzt äh, ein positives Ergebnis in diesem Pool auffällt, ist es so, dass die Kinder im besten Falle dann, äh, bevor sie zur Schule gehen am nächsten Tag, in der Teststation sich testen lassen. Was, äh, jeder kennt diese unchristlichen Uhrzeiten, wann Schule beginnt. Das heißt, du müsstest um sieben oder sowas dann irgendwie da sein, damit du pünktlich zum Unterricht schaffst. Mhm. Oder es besteht die Möglichkeit, das halt in der Schule zu machen, wo du auf jeden Fall auf ein potenzielles infiziertes Kind stoßen wirst. Mhm. bzw. die werden halt alle zusammen da sein. Und du musst als Eltern dann halt auch immer in Bereitschaft sein, dein Kind dann halt eben abholen zu müssen. Und äh, falls da dann halt eine positive Testung ist, musst du dein Kind abholen. Dann nochmal zur Teststation, weil dann erst mit zwei dieser äh, Schnellteste giltst du dann wirklich als positiv. Ja. Und ähm dann kannst du dann halt nach fünf Tagen oder sowas dich wieder freitesten lassen. Und das ist so ein beschissenes Wirrwarr. Und wie soll das denn bitte alles organisatorisch gehen? Ich meine, ich habe jetzt die Möglichkeit dazu, weil ich im Homeoffice sitze. Das ist für mich okay. Aber mir ist halt auch klar, dass das nicht die Realität für jeden dort ist. Also wer jetzt irgendwo in der Produktion ist, wenn du jetzt alleinerziehend bist und du hast einen Job, den du nicht von zu Hause aus machen kannst, wie willst du das denn schaffen? Das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Und... Ähm, wie so häufig, vieles wird da einfach bei den Eltern abgeladen. Also auch dann wirklich schon dieser Satz, ja bitte, wenn es geht, machen Sie das an Teststationen und nicht in der Schule, weil ja die Gefahr besteht, dass sich dort jemand infiziert. Na klar auch besteht Sinn, die was du
2: gerade sagst, ne? weil da natürlich ein Infektionsherd natürlich auch herrscht äh, in der Schule, weil alle das äh, gratis Sonderangebot in der Schule annehmen, um dann natürlich danach direkt in den Unterricht zu gehen. Wenn man dann einen sekundären externen Anbieter nimmt, dann hast du natürlich nochmal eine, eine erhöhte Sicherheit, leicht erhöht. Wobei hm, ja, die, ja, also, die Teststellen mittlerweile ja auch zurückmelden, dass sie 10 bis 15 Prozent äh, positive Tests verzeichnen. Hm,
0: ja, also man geht halt davon aus, dass einer da nicht so aussagefähig ist, aber bei zwei sollte es halt ziemlich sicher sein. Ich verstehe aber nicht, warum Kinder, Schulkinder halt nicht in so einer Priorisierung mit drinne sind. Also das... Heißt dann ja irgendwie letztlich, also entweder ist man da wirklich so auf Kante genäht, dass es überhaupt nicht mehr drin ist, oder es ist völlig scheißegal. Ähm, man lässt sie dann eben einfach durchseuchen, wenn es eben nicht anders geht. Aber man hat jetzt äh, ganze Luftfilter-Thematik und so weiter. Ich erzähle ja nichts Neues, also wir erzählen ja das Gleiche. Und äh, schlimm ist, seit zwei Jahren hat sich da wirklich nichts getan, nichts Grundlegendes. Im Gegenteil, es wird halt immer noch schlimmer und verworrener. Das ist ähm, mein Eindruck. Tja, also wie, wie willst du das irgendwie noch alles leisten können? Ich bin so froh, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist, weil ich ähm, ja, das auch nur noch schwer tragen kann.
2: Plus die Versäumnisse einfach. ne? Also dann, dann mal zwei Wochen aus der Schule fehlen und äh, holt er ja schon wieder auf. Aber mach hm. das mal immer wieder. Und dann wieder irgendwie eine Situation, die Kinder wieder rausnehmen. Wir hatten ja, wie gesagt, jetzt echt schon äh, vor ein paar Folgen darüber geschnackt. Mhm. Deine, 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 Dein Duktus ist genau gleich, deine deine, deine Argumentation ist genau gleich. Ähm, wieder mangelnde Kommunikation, Transparenz, Unwissenheit. So Wie geht es weiter, wo führt es hin? Also es ist ja, warte fünf Monate später und genau dasselbe, was du sagst. Das ist ja. ja, also es hat sich nichts geändert.
0: Nee, im Gegenteil, das ist sogar noch weniger, weil wir jetzt nicht mal mehr die Sicherheit haben durch diese ganzen PCR-Testungen und jetzt dann nochmal die Gefahr haben, wenn einer positiv ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du auf dieses Kind triffst, weil für viele ist es halt auch gar nicht machbar, morgens dann irgendwie noch in die Teststation zu fahren, die dort dann ohnehin ausgelastet sind, weil viele, die jetzt beispielsweise ungeimpft sind oder so, äh, vor der Arbeit dann eben einen ähm, negativen Test benötigen. Manche machen das abends, manche halt morgens und mhm. ähm, wenn das jetzt auf mehrere Kinder zutrifft und du musst halt auch die Möglichkeit haben. Du musst es jetzt zeitlich einrichten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das morgens hier mit drei Kindern dann irgendwie äh, wirklich hinkriege, ohne schon um vier oder sowas aufstehen zu müssen. Und manche haben halt auch kein Auto und nicht eine Teststation in der Nähe. Die müssen es quasi zur Schule schicken und dann oh, halt und bereitstehen, falls doch was genau.
2: ist. Nichtsdestotrotz ist die Inkubationszeit natürlich trotzdem zehn bis 14 Tage. Das heißt, selbst wenn du zehn Tage lang nichts hast, kommen am Tag 11 auf einmal und sind alle infiziert. Also das, das ist, hat ja einfach eine Wirkung, die länger braucht, bis sie ausspricht. Ja, also wie gesagt, wie da umgegangen zu werden ist und wie da äh, auch wieder auf die Eltern Sachen abgetan werden, ist halt genau das, ähm, wo, glaube ich, du der Einzige bist in der Runde, äh, der davon erzählen kann. So. Von daher finde ich das mal ganz spannend, äh, so ein bisschen über deine Schulter zu schauen.
0: Ja, was ich ähm, auch spannend finde und auch frustrierend ist, äh, wie zum Teil auch in, in NRW so ähm, umgegangen wird mit Schulverweigerern. Also jetzt in Bezug auf Corona. Es gibt wohl einige hundert Schulkinder, die nicht zur Schule gehen, weil die Eltern den Kindern das Testen nicht zumuten. Und das wird nicht weiter verfolgt. Allerdings gibt es auch einige Eltern, die beispielsweise Kinder mit Vorerkrankungen haben und ihre Kinder aus diesen Gründen nicht zur Schule schicken wollen. Weil also sie denken, das ist im Moment extrem hohes Infektionsrisiko. Klar, bei Inzidenzen von weit über 1000 oder wie viel auch immer, man weiß es ja auch nicht mehr so genau, kann das schon natürlich gefährlich werden und keiner weiß, was dann ist. Aber diese Kinder, beziehungsweise diese Eltern, denen werden Bußgelder auferlegt. Während das bei den anderen möchte man den Konflikt dann nicht suchen, um, keine Ahnung, die Gesellschaft nicht zu spalten. Ich ja, ist, das, nicht ist, das, genau. ist das valide? Also Oder ist das jetzt nur vom Hörensagen? Äh, nein, also das waren, äh, zumindest hatte die NW auch drüber berichtet. Dass
2: die Personen, die ihre Kinder aufgrund von Risikogruppen sozusagen zu Hause mhm. lassen, aufgrund von Ängsten.
1: Ja. Neue Westfälische übrigens, äh, ja, ja. Anmerkung Redaktion.
2: Okay. Und okay, das äh, hatte ich so nicht aufgeschrieben. So okay.
0: In Berlin beispielsweise ist es so, dass den Eltern das mittlerweile äh, freigestellt ist. Also dort äh, gilt dann quasi die, die Schulpflicht nicht. Oder sie können sie halt entweder oder. Was die Eltern aber halt auch schon wieder vor dieses Problem stellt, weil es halt auch wieder so blöd kommuniziert worden ist. Also wenn das dann halt irgendwelche Hypochondra-Eltern yeah. wären. Und wie du es machst, machst du es halt verkehrt. Du machst
2: es falsch. Du Gibst du dein Kind schnell... in eine Schule? Ja. dann ja. Bist du
0: der verantwortungslos? Wie kannst du dein Kind da irgendwie hinschicken, einen Seuchenherd, du weißt doch gar nicht, was passiert, du machst genau. es nicht, wie, wie kannst du dein Kind so traumatisieren und es die ganze Zeit zu Hause lassen und äh, ja. nebenbei musst du halt noch sehen, dass so du... Es?
2: es? ist doch alles okay. und also, also glaube ich, genau das, was du sagst, alles, was man macht, macht man falsch und in die Richtung natürlich auch gedacht, du willst natürlich, bist Schutzbefohlener von deinem Kind, du, du bist Vater, äh, du bist Mutter in dem Sinne, du, musst natürlich, du möchtest natürlich das Beste für dein Kind, du möchtest es schützen, was ist in der Situation richtig? Und ich glaube, äh, genau zwischen den Stühlen, zwischen Job und irgendwie das alles irgendwie hinkriegen und handeln, da stehst du, natürlich gerade noch, sagst du selbst, im Homeoffice noch ganz gut da. Und ganz andere Leute stehen da mal ganz, ganz viel schlechter mhm. da. so Und ja, dann auch irgendwie ausgeliefert zu sein, dann einfach in der Situation. Mhm. Und das machen zu müssen. Oder jetzt, wie wie handelst du da? Ganz schwierig. Ganz, möchte ich nicht in der Entscheidung stecken gerade. Mhm.
0: Ja. Also so viel abschließend noch zum... Thema Kinder und dann können wir diese Ecke auch verlassen und äh, vielleicht so etwas fröhlich im Game. Götz. Götz, bist du ruhig? Ja, also ich, ich bin bei solchen Themen, also ich höre zu, aber ich sag da
1: nichts mehr zu. Ich reg mich da nur auf und mach jetzt einfach mal weiter mit. Äh, mit was mache ich denn weiter? Ja, Götz. Auch erstmal ganz konsequent. Passt immer. Oh. Geht immer. Ja. immer machen. <lacht> Passt immer, um dann direkt rüber zu gehen zu. Nehmen wir uns mit. Es ja. war ja angekündigt, von daher konnte ich jetzt ja keinen Rückzieher mehr machen. Aber apropos äh, Fick dich, CDU. <lacht> äh, Roman, kleiner Rechercheauftrag, äh, wo, wo, wo wir gerade über ihn gesprochen haben. Was macht eigentlich Andi Scheuer jetzt? Mhm. Als Feind des Podcasts würde mich das mal interessieren. <lacht>
2: Okay, er ist unser Feind. Offiziell haben wir das schon ausgeschrieben. Weiß ich nicht. Also, also ich mag ihn nicht. Ich finde, Ja, aber Feindbild finde ich immer ein bisschen stark. Hey
1: Roman, wie stehst du zu dem Thema?
2: Also es ist nicht mein Freund, aber
0: Feind. Ich glaube, dass er ja irgendwo einen ganz gut dotierten Aufsichtsrat. Kosten irgendwie kriegen, wir er zufälligerweise was mit seinem Ressort irgendwie zu tun hatte, was er noch vor kurzem betreut hatte und äh, alle sind happy. Also ich freue mich, ich kann mich nur freuen für Andi Scheuer und äh, hoffe, dass er da unterkommt. Auch da, toll, toll, okay, der Sarkasmus
1: ist klar spürbar. <lacht> alles Gute. Andi alles Scheuer, wieder, alles Gute
0: an der Stelle. Auch für dein weiteres berufliches Vorkommen, ja.
1: Ja, um dann mal direkt hier den Bogen zu spannen zum Thema unfähige CSU-Verkehrsminister. The Never ending story, mm. falls einer von euch sich noch erinnert an, an den Film, äh, den ich eigentlich viel besser fand als das Lied noch. Und äh, ich mag das Lied, weil es mich daran erinnert, wie Bastian Balthasar Wuchs auf Fuchur durch die Lüfte schwebt. Kannst du noch mal das Cover bitte in die Kamera halten? Ich finde, Geil, er ne? sieht
2: aus wie ein, also, Entschuldigung, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Er sieht aus wie ein Bill Kaulitz. Nur wahrscheinlich 20, 30 Jahre später. Sagst du, Roman? Ja, also ich... Also, ist es ist
0: jetzt nicht von der Hand zu weisen. So nee, das stimmt. Also ich, dieser ich hab, ich zweifarbige Two-Tone-Fokuhila wird, glaube ich, auch so von, von Bill Kaulitz. Two-Tone-Fokuhila. <lacht> ich, ich
2: wollte mich nicht so weit aus dem Two... Äh,
0: da, danke, danke. Keine
2: Ahnung, ob um das
1: so Ja, Limal heißt der... Ich weiß gar nicht, ob er ein One Hit Wonder war, aber. Ich sag, der sagt mir gar nichts. Ich kenne also okay. der Track kann mal jemand ansummen. Neverending Story. Ah. Na, 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 na. Aus dem aus dem Film aus okay. dem Film die unendliche
2: Geschichte. Ja 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 ja. ja? Ich, ich wusste nur nicht jetzt gerade. Danke. Ja.
0: Produziert von wem Roman? Was von wem produziert? Ja. Frank Farian. Keine Ahnung. Giorgio Moroda. Ah, Hätte okay. auch Frank
1: Farian sein können.
0: Ja gut, mit ihm jetzt mit Giorgio Moroda gleichzusetzen.
1: Ich dachte so vom Beat her und du hast nach vorne geht. Ja, naja, aber es, gut.
2: Aber mehr als einen Refrain kriege ich gerade auch nicht hin.
1: Ist, äh, Never ending story. Ja, aber das ist auch im Prinzip so. Wobei die Strophe ist eigentlich auch ganz, ganz. Also es ist ein guter Pop-Song eigentlich, der aber ohne den Film, glaube ich, belanglos ist. Mhm. Aber es ist einfach...
0: Kam der nicht oh. auch äh, letzte Staffel im letzten Jahr noch bei ähm, Stranger Things? Ah. hatten die denn da gesungen? Es kann. Oder war das ein anderes 80er-Jahre-Lied? Das könnte sein.
1: Ich bin, will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster nehmen. Er hab,
2: würde passen. Ja, er würde auf jeden Fall. Ins Aber aus Barmas Vinyl-Ecke würden einige passen an der Stelle.
1: <lacht> Und Roman, auch da wieder die Frage an dich,
0: aus welchem Jahr ist der Song? Aus welchem Jahr? Puh. Ich, wenn du so fragst, hoffe ich und tippe mal 84. Das ist korrekt, sonst ja. hätte ich Sven gefragt. Wow! Wenn es
1: später gewesen wäre. Okay. Ja, ähm, das Platz 3. Wie gesagt, ich finde, es ist durchaus ein guter Popsong, der aber wahrscheinlich ohne den Film mehr oder weniger belanglos wäre. Das ist so mein, mein Statement dazu. Aber weil dieser Film für mich halt Kindheit ist und für Sven das Buch ja auch mhm. noch mehr als für mich, weil ich erst einen Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe und halt dann irgendwie ein bisschen enttäuscht darüber war, dass das Aurien nicht aus dem Buch zu entfernen war. Mhm. Ich glaube, wir haben in der dritten Folge schon mal drüber gesprochen.
2: Könnte, ich wollte gerade direkt wieder reingehen, weißt du, ich habe direkt wieder die Bilder im Kopf, wie ich das Buch ja. aus dem Regal meiner Mutter und die ersten Seiten und... Also nein, ich fange nicht davon an, aber geiles Buch, guter Film, aber für mich, mhm.
1: das Buch wird immer unvergesslich bleiben. Äh, ja, ein Song, der meiner Meinung nach tatsächlich irgendwie es geschafft hat, ohne aufdringlich zu sein, unvergesslich zu sein, weil er irgendwie immer funktioniert, ohne dass man ihn direkt im Kopf hat. Ich halte ein äh, Glas mit rotem Wein in die Kamera. Red Wine. Ah, mach noch ein Red davor. Red, Red Wine. Und dann kommen ja. wir auf Red, Red Wine. Ja, ja, War ich doch gut dran. UB40. Ja. Die haben auch nicht viel gemacht, ne? Ah, sagt es nicht. Ich war tatsächlich äh, mit Zottel 2014, 14? 14 oder 15 in Hamburg auf dem UB40-Konzert. Das war richtig scheiße. Also, Geil! Also wirklich, wirklich, also wir haben uns einiges davon versprochen, das war, äh, wir hatten Silvester davor, haben wir noch drüber gesprochen, wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall in Hamburg ein Konzert besuchen, weil der wohnt in Hamburg und ich wollte ihn besuchen und dann ist uns irgendwie im November aufgefallen, ja das Jahr ist ja nicht mehr so lang, dann haben wir schnell irgendwelche, äh, haben wir geguckt, was so im Dezember in Hamburg halt läuft, sind dann auf UB40 gekommen, waren total hyped, haben die Karten bestellt, hingekommen, und mussten dann feststellen, dass UB40 sich irgendwann im Streit getrennt haben, um dann als UB40 und The Real UB40 weiterzumachen. Also es gibt quasi zwei UB40s und UB40 ist ohne den Sänger von damals. Der ist nämlich bei The Real UB40. Und äh, deswegen lief dann sein Cousin da vorne rum, der tatsächlich Ähnlichkeiten mit ihm hatte, äh, auch so ein bisschen von der Stimmfarbe, aber nicht von der Stimme. Nichtsdestotrotz äh, hat das dafür gesorgt, dass sowas in meinem Kopf drin bleibt, dass ich halt daran denken musste, als ich so durch die Plattenkiste durchgegangen bin. Und Songs wie Kingston Town, das Elvis-Cover, Can't Help Falling In Love oder halt auch Red Red Wine äh, werden für immer einen Platz in meinem musikalischen Herzen haben. Hm. Gutes Ding. UB40. Red Red Wine. Ich gucke da auch noch mal. 83. Hm. Ja, ich habe hier die Auflage gekriegt, ich darf nur drei Stück machen. <lacht> ja. wurde, ich ja, wurde ich ja hart reglementiert in der letzten Folge. Jetzt kommen wir zu einem Track, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ihr beide den kennt. Aber für mich war, ist der irgendwie meiner Kindheit relevant gewesen. Der war auf einem Mixtape von meinem Vater. In den 90er Jahren gab es da mal so eine Rave-Version von, durch die ich dann auf das Tape von meinem Vater aufmerksam geworden bin und habe das Ding gehört und ist äh, neue deutsche Welle Track. Es ist ein deutscher Track, zu dem es auch eine zuckersüße äh, Coverversion gibt auf äh, dem 2004 erschienenen Album Band Apart von der Band neue deutsche Welle New Wave Nouvelle vague. So französisch. So also, da musste ich rübergehen. Ich finde das Cover, das sieht unglaublich modern aus, auch vom ganzen Layout her. Mhm.
0: Kennt ihr das? Grauzone äh, Eisbär. Eisbär. Ja. Das sagt ja. mir irgendwas, also die... Mir
2: sagt nur der Film Eisbär mit Til Schweiger was, aber das... Ist laut... da in dem Rahmen
0: auch nochmal irgendwie eine Coverversion davon oder so, so, ein bisschen Minimal technomäßig mäßig ausgestaltet war?
1: Ich weiß, das ist halt wie gesagt so...
0: Vor eine... Eisbär. Ich hab, ich als oh, ich hab...
1: Eisbär. Genau. Ja, ja, genau, Eisbär. genau. Und ich glaube, mhm.
2: es gab da nochmal eine Auskopplung oder sowas. Mhm.
1: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall das Original aus dem Jahr äh, 1981 waren dann halt dementsprechend auch so die Beginne der neuen deutschen Welle, so damals würde ich jetzt mal so sagen, was halt auch irgendwie noch so ein bisschen äh, so rotzig, punkig ange angehaucht ist und tatsächlich auch das ganze Lied so mit, mit einer Basslinie funktioniert. Es ist zwischendurch halt wirklich Störgeräusche drin, aber für mich ist das halt Kindheit pur und ich, ich liebe den Song irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe mich tierisch gefreut, ihn da zu sehen und ich habe mich auch tierisch gefreut, wie geil das Cover eigentlich aussieht. Weil ich halte es nochmal kurz in die Kamera. Ich finde, das könnte heute auch noch funktionieren. Es
2: ist halt eine ganz, ganz kleine Mini-Eisscholle auf einem riesengroßen blauen Cover und der Eisbär versucht, sich auf dieser kleinen Eisscholle zu halten, was natürlich in Zeiten von äh, globaler Erwärmung und Klimawandel natürlich absolut zeitnah ist.
1: Ja, und äh, auf der Rückseite ist das Ganze auch nochmal mit einem kleinen Herzchen. Ist das da drin? Das, das gehört dahinter. ja. Aber ich finde einfach, dass äh, zu der Zeit eigentlich Cover total überladen waren, weil man halt ja. äh, versucht hat, im Prinzip so die, ja. die, die ganze Fläche irgendwie auszunutzen, um dann vielleicht Fotos drauf zu machen, wie jetzt zum Beispiel bei Limal oder bei Yubi 40 auch. Große Bilder, und, äh, große Cover, ja. Genau, und das ist, das ist einfach so minimal zu halten. Ich finde, das wird auch super auf dem T-Shirt aussehen. Total so cool, diese... ja, absolut. Ja. ja, von daher
0: vielen Dank, dass ihr einen
1: kleinen Abstecher gemacht habt mit mir
0: in die Vinylecke. Da möchte ich vielleicht einmal noch kurz, wo wir noch beim Thema Musik sind, von Musik zu einem... Altersgerechten Lifehack übergehen, der vielleicht auch für mm. euch da draußen ähm, einen Mehrwert hat. Ich fange dann an mit der musikalischen Überleitung. Ähm, könntest du nicht, weil ja diese Woche nicht joggen, weil ich sag, wie es ist, mir das Wetter zu schmuddelig war. Es war super kalt, es hat geregnet, ähm, es hat sogar noch gewittert, zumindest hat es bei uns dann irgendwie um eine gewisse Uhrzeit gewittert und sehr doll geregnet. Ich glaube, rückblickend war es eine gute Entscheidung. Ich trotzdem nicht faul geblieben. Darf,
1: da, darf, ich, darf ich, kurz mhm. da was zu sagen? Also ich habe mich bei mehreren Leuten halt darüber beschwert und alle haben gesagt, du hast recht. Ach, guck mal an. Ja. Das ist freundlich. Also Grüße das gehen raus an alle anderen Leute auf jeden Fall
0: an der Stelle. Ich habe dann im Keller halt auf dem auf dem Crosstrainer ein bisschen was gemacht und ähm, ich bin im Moment wieder musikalisch so orientierungslos. Also wie es immer mal wieder vorkommt, dass ich denke, ach, irgendwie bin ich hier in meine Algorithmen, die. Oh, die du, hast, du hast heute anscheinend Plastik Bertrand für dich entdeckt. Äh, das auch. Ja. Beziehungsweise ich habe es gestern irgendwo noch gehört und ähm, deswegen kam mir das dort unter. Wie, hast du den, den Track, äh, den Titel zufällig gerade parat? Ähm, vielleicht wird der Interpret den vielen Leuten nichts sagen, aber wenn man den den Titel.
1: Ich, boah, es ist das
0: halt pour moi. oder sowas. Ja, genau, so heißt das, ähm, glaube ich. Und interessanterweise. Oui. Ja, äh, super ja. Lied nach wie vor. Das wollte ich aber eigentlich jetzt nicht unbedingt empfehlen, mhm. aber kann man mal trotzdem mal so sagen. Und der Typ hat übrigens äh, das, äh, die französische Version von dem Asterix äh, Intro gesungen. Hm. Ja. Oh. Asterix EC. <lacht> <lacht> war nicht witzig. <lacht> Aber das war auch nicht der Punkt meiner Geschichte, sondern, ähm, dass ich halt äh, mal ein bisschen was äh, Freshes brauchte und der gute Herm aus dem Podcast äh, Gästeliste Geisterbahn hatte irgendwann mal auf äh, Twitter ein ähm, Tiny Desk-Konzert empfohlen und sagte, das ist so cool alles und es war von der Band Turnstyle, die mir überhaupt nichts sagte. Das ist wohl irgendwie so eine Hardcore-Band. Das
1: habe ich letztens auch, ich glaube auch, über Herm gesehen. Ja, ja.
0: Absoluter Musikinfluencer und ich habe da mal reingehört und mir hat richtig Spaß gemacht, was ich dort gehört hatte. Also es äh, klang für mich irgendwie so ein bisschen punkig, aber melodiöser, aber auch hier und da wirklich mal so ein, so ein Beatwechsel und so, hat richtig Bock gemacht und ähm, zum Sport perfekt, also es hat mich wirklich richtig gepusht und nach vorne gebracht und ähm, das werde ich auf jeden Fall jetzt äh, häufiger hören beim Sport und das Lied, was ich deswegen auf die Liste setzen möchte und ich weiß, manche ist unsere Liste zu Hip-Hop-lastig, ähm, wobei man das nach Barmers Vinyl-Ecke vermutlich auch nicht mehr so wirklich behaupten kann. <lacht> da wird schon ein bisschen das Ganze verwässert, aber trotzdem packe ich den Track. Mm, also zu Weihnachten habe ich die Vinyl-Ecke aber voll gehip Das stimmt, das stimmt, aber ja. in der Regel ist es doch eher, bewegt sich so im, im Bereich der 80er Jahre mit dem, was da, da so drauf kommt.
1: Übrigens möchte ich nochmal sagen, dass ich es großartig fand, dass du bei willst du mit mir gehen die bismarcki version auf die Liste gemacht hast, nicht das Original.
0: Ja, hattest du doch auch so gesagt, oder nicht?
1: Ja, ja, fand, ja, ja. weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht erinnern, aber letztens habe ich mir die Liste angehört und dann kam das, ich dachte, geil.
0: ja, geil. Das freut mich. Ja. Manchmal mache ich mir schon Gedanken dabei, wenn da verschiedene Versionen zur Auswahl stehen. Welche nimmst du jetzt? Ne? Ja. Aber Long Story Short, Turnstyle, Endless, das komplette Album dazu, letztes Jahr erschienen, macht mega Bock, ähm, wer da ein bisschen was für übrig hat für so äh, schnellere Gitarrenmusik, Hardcore ist wohl das Genre, ich bin da nicht so zu Hause drin, aber ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch für Genre Fremde es euch mal rein, da kann man auch mal wieder richtig schön schreien, aber auch singen. Gibt's da einen YouTube-Link für, den wir verlinken können? Ähm, ja, bestimmt, von dem äh, Tiny Desk-Konzert, was übrigens auch nur Songs von dem neuen Album werden dort gespielt, aber auch eine sehr schöne Auswahl, wie ich finde.
2: Aber dann bleibe ich da auch nochmal gerade, weil ähm, ich hatte ja jetzt letztens auch mich einfach mal so ein bisschen durch Spotify durchgehört mhm. und hatte ja letztens, und da spreche ich auf die Nachricht in der Gruppe an, dann Wolfsbeck für mich entdeckt und du meintest direkt erkannt und sofort hm. mir zurückgeschrieben war mir hatte ich gar nicht auf dem Schirm so.
1: Wolfpack, ja. das, das fand ich wirklich krass. Hatte ich gar nicht, überhaupt nicht. Und es ist ja voll meins. Es ist ja wirklich absolut meine Mucke. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir, damals durfte man sich ja noch mit, mit ganz vielen Leuten treffen, das, dementsprechend muss das so 2019 oder sowas gewesen sein. Als wir bei Romans Eltern zu Hause waren und dann im Büro eine geraucht haben und dein Vater so von Wolfpack geschwärmt hat, ich, Roman. Ich, ich kenne die Dinger, verstehe
2: mich nicht falsch, aber es ja. ist für mich so dieses... Der Name und der, also man die Verbindung damit ist einfach komplett weg. Und dann höre ich was ja, und das, ich mir so, das, das fand ich krass, das rappelt ja. so und ich denke mir so, ja, krass, das kennst du. die haben jetzt ein neues Ding halt auch, oder ein, ein, zwei neue Dinge auch raus. Und ich bin irgendwie über äh, Bonobo und wie sie alle heißen, darauf mhm. gestoßen. Mhm. Und denk mir so, ja, geiler Scheiß. Und auf einmal äh, habe ich in die Gruppe geschickt und habt ihr mir gesagt, irgendwie, das, äh, hä, kennt man auch schon, voll alt. Und dann bin <lacht> habe ich, ich, anderen... ich. Hab ich nicht gesagt.
0: Ich habe nur gesagt, yeah, Wolfpack. Und ich so, ja oh, Wolfpack. Voll du das, alt wenn jetzt du, kommt er ja, mit ja, so Kram von drei dein, dein,
2: dein, dein Unterton war, echt Sven, so, damit kommst du mir jetzt. <lacht> Gar nicht. So. Ich habe mich wieder ja. echt
0: gefreut. Ich hätte es auch nicht mal wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe es so lange nicht mehr gehört. Aber danach habe ich mir Nein, auch wieder ich, was äh, reingezogen. Bei
1: sowas freue ich mich dann eigentlich immer eher, weil das ja heißt, dass diese ganze Welt, dir ja noch offen liegt in dem Moment. Das ja nicht, weil ich halt echt ein paar Sachen halt von damals noch kannte. Aber mhm. äh, die
2: Assoziation mit dem, was ich gehört habe, zu einem zu Namen, zu einem Künstler oder zu einem, zu einer Band, ich glaube, das hat bis jetzt, bis vor kurzem nicht stattgefunden. So und ja, mega geil. Ist auf jeden Fall in meinen Songs mit drin. Definitiv. Cool, cool, cool. Cool. Cool, cool, cool.
0: Cool, cool, cool. So, aber weiter zu meinem altersgerechten Lifehack. Ach, ja, Ach scheiße, wir, genau. stimmt, der haben
2: wir komplett verballert.
0: <lacht> genau, ähm, ich war nämlich froh, dass ich überhaupt wieder in der Lage war, joggen zu gehen. Wie ihr wisst, bin ich ja schon äh, nicht so gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ihr erinnert euch an die legendäre Klimmzug-Geschichte. Wer erinnert sich ja, an die, Masch Roman, die Maschine? Wochenlang erzählen mir Leute immer noch von dieser Klimmzug-Geschichte, als wenn sie nicht von mir kommen würde. Was so ein Urban Mist, der sich mittlerweile rumgesprochen hat. Muss ich mit leben? Das ist die Bürde, die ich tragen muss. Weil mir passiert auch in Corona nicht, ne? Nee, nee ist so. <lacht> Außer irgendwelche Verletzungen. Und sowas nämlich auch. Es war nämlich letztes Wochenende von Samstag auf Sonntag. Ich habe irgendwie falsch gelegen oder so. Also ich bin jetzt in einem Alter, wo man halt falsch liegt. Und dann tat mir am nächsten Morgen der Rücken weh. Das passiert hin und wieder mal. Das äh, ist jünger als ich, Roman. Ja, bin dann trotzdem äh, Sonntagmorgens joggen gegangen wo ich mich erstmal sowieso wie der fitteste, vernünftigste Mensch der Welt gefühlt habe. Allerdings äh, hat es meinem Rücken dabei nicht besser getan. Es war eher so, als wenn es wirklich die ganze Zeit auf Wirbelsäule dann irgendwie nochmal extreme Belastung kommt und war, glaube ich, nicht so gut, was dann darin gipfelte. Wir haben am Sonntagnachmittags noch einen Ausflug gefahren und ich konnte kaum Auto fahren, weil mein Rücken so geschmerzt hat, beziehungsweise wenn ich dann auch aus dem Auto ausgestiegen bin, musste ich mich da fast rausrollen oder auch vom Sofa runterrollen, damit ich in so eine Position komme, wo mein Rücken nicht schmerzt. Hast du ein
2: Taubheitsgefühl im Arm?
0: Nee, das hatte ich nicht. Das war im Oberschenkel. Das war nicht. Also, es war wohl nichts eingeklemmt oder so. Keine Ahnung, was dort genau war. Aber es war jetzt okay. kein Nerv oder sowas okay, eingeklemmt. Das sind
2: immer so Anzeichen, die ich direkt äh, alarmsignalmäßig mäßig
0: mm, Ja, und dachte, ich muss jetzt halt irgendwas gegen den Rücken machen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie zu irgendeinem Notarzt fahren oder äh, Kassen. Es gibt ja kassenärztlichen Notdienst bei uns in der Gegend. Mhm. Das sind halt immer irgendwelche. Ich will nicht so despektierlich sein, aber dass irgendwelche Veterinärärzte sitzen und sich dann als Allgemeinmedizin oder sowas dann ausgeben müssen, dauert halt auch alles immer sehr lange, ist jetzt nicht immer unbedingt Fachgebiet und äh, ich dachte, wird schon irgendwie. Meine Partnerin macht viel äh, Yoga und hatte mir da was empfohlen. Ich ähm, war da immer so ein bisschen abwehrend, nicht weil ich Yoga irgendwie als äh, ESO-Quatsch oder sowas abtue, ich äh, erkenne das schon an. Ich dachte aber halt immer so, ich persönlich bin zu unbeweglich, um sowas machen zu können. Und äh, dann hatte sie mir eine eine Rücken-Yoga-Einheit gezeigt für Anfänger, für den Ober- und für den Unterrücken. Ähm, auf YouTube geht so 22 Minuten von Maddie Morrison. Ich glaube, die, die, die ja. Yoga-Heads äh, wissen, wer gemeint ist. Jetzt du scheiße Die scheint auf ja. jeden Fall äh, ein Begriff zu sein. Und das war fantastisch. Also ich konnte dem erstmal sehr gut folgen. Was ich auch häufig habe bei solchen Sachen ist, dass es mir zu schnell geht. Da werden halt irgendwelche Bewegungen gemacht und halt immer in irgendwelche Körperbereiche atmen und so weiter. Da denke ich immer noch sehr lange drüber nach, wie das denn gehen soll. Und da habe ich das schon wieder vergessen. Jetzt kommt ausatmen, einatmen und ich hechle dann immer hinterher. Das war bei ihr nicht so. Also es war total verständlich. Ich habe mich in keiner Sekunde überfordert gefühlt. Das konnte ich selbst als, als so un wirklicher äh, Typ, der ich so bin, konnte ich das alles mitmachen, hatte eine sehr beruhigende Stimme und ich habe mich wirklich, nach den 22 Minuten habe ich schon direkt eine Besserung gespürt. Ich habe das dann noch zwei weitere Tage gemacht, nochmal die gleiche Übung, ähm, weil ich dann irgendwie auch einmal nach, nach Hamburg fahren musste mit dem Auto und ich wusste, wenn ich hier nichts mache mit meinem Rücken, dann werde ich da nicht hinfahren können, weil das unerträgliche Schmerzen sind. Und seitdem ist es wirklich besser geworden. Ich habe keine Probleme mit und konnte ohne Probleme auch Sport machen. Also Shoutout an Mady Morrison, Shoutout an Rücken-Yoga und ihr da draußen, falls auch ihr Probleme mit dem Rücken habt und wir kennen die Altersstruktur unserer Zielgruppe, entweder habt ihr gerade in diesem Moment akute Rückenprobleme und ihr seid so kurz davor, macht euch nichts vor, wir werden alle nicht jünger. Das kann wirklich sehr helfen. Vielleicht können wir da auch den Link ebenfalls dann nochmal in die ähm, Show Notes mit reinpacken, weil dieses Video hat mein Leben geändert. Mein Rückenleben auf jeden Fall. Und das zum sehr Positiven. Ja, da bin ich, bin ich
1: ganz bei dir. Also es gibt so ein paar Übungen, die man halt regelmäßig machen sollte, gerade um halt in unserem Alter den, den unteren Rücken zu stärken, weil man das halt im Alltag wenig macht. Ja.
2: Ey, wie gesagt, ich, ich bin ja selbst äh, Thema Hohlkreuz, Thema äh, Bandscheibenvorfall mit 25, ich habe das ganze Ding ja schon durch, weiß, was ich machen muss, mache viel zu wenig, äh, unterm Strich weiß ich, was doof ist, und hatte genau letztens wieder die Situation, Rücken voll im Arsch, mhm. äh Schonhaltung, also das ganze komplette Programm und ich weiß ja, dass, dass es falsch ist und gehe dann auch in den Schmerz rein und bewege mich schon mobilitätsübungsmäßig mhm. und es ging irgendwie nicht und bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, äh, was können wir machen und dann meinte er, wissen was, ich kann Ihnen eine Spritze setzen. Und da wollte ich mich drauf hinaus. Dieses Muskelrelaxat, hast du das jemals bekommen?
0: Nee, bisher noch nicht, bisher bin ich immer ohne davon gekommen.
2: Ich wollte das immer haben und zu den Ärzten, als ich mich immer getraut habe, und die gesagt, nein, das ist verboten, das dürfen wir nicht mehr geben. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit es zu bekommen und habe dann aber stand ich da und dachte so, nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Hm. Hat mir auch ein, zwei Übungen gegeben, ich bin jetzt auch irgendwie wieder mit mit so Sportsachen irgendwie äh, unterwegs und versuche wieder was zu machen, aber genau was du sagst, es sind dann irgendwie die, die Übungen, die doch für die Schonhaltung dir ermöglichen oder man hat eine Routine in bestimmten Bewegungen äh, und vielleicht ist es dann genau das durch das Yoga, was dann natürlich etwas Neues auch ist, irgendwie das Aufbrechen genau von diesen Routinen, von diesen Bewegungen, in denen man ja sonst mal so verharrt, ne? Ich probiere das aus, Diggi. Ich probiere das aus und probiere
1: jetzt zu nächster Woche vielleicht mal ein Feedback zu geben, Alter. Ja, sehr gerne, mach das. Aber trotzdem da immer noch mal der Disclaimer bei, also immer darauf achten, dass der Rücken auch gerade ist. Ja. Wirklich, da kannst du, gerade bei, bei YouTube-Videos kannst du so viel falsch machen, weil es einfach niemanden gibt, der dir einfach mal sagt, Junge, mach den Rücken gerade. Ja. Aber das kannst du immer sagen, beim Essen, beim Sitzen. Ja. Ich
2: meine, jetzt alleine, wo wir jetzt hier gerade sitzen, ich glaube, wir haben alle so eine leichte nach vorne Bewegung. Ne? Also mhm. man, man sitzt jetzt, die das hören. Achtet mal, wie er jetzt steht oder sitzt. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, das passiert automatisch. Man hat so diesen, diesen Buckel. Ich kenne mich auch vom, vom PC-Arbeiten. Dann kommt man an... Du nicht, Götz, Götz, schüttelt mit dem Kopf.
1: Okay, Götz nicht. Götz nimmt
2: auch nur drei Sachen in die Hand, wenn er einkaufen geht. Aber...
1: Äh, das stimmt nicht. Ich, ich habe heute, heute glaube ich, zehn Sachen gekauft. Er nimmt noch keine krass. Tüte dafür.
2: Dö. Ja. Ich habe äh, letztes Mal für 150 Euro eingekauft, Götz. Mach das mal mit zwei Händen. Also muss ich vielleicht mal ein
1: Geständnis machen. Oh nein, Götz, hast du deine Regel gebrochen? Ich mir, ich mir, Vielleicht habe ich mir letztens im Rossmann so eine, so eine Einkaufstüte im Nein! Im, im, okay, gekauft, der Podcast so eine, ist beendet so eine an, eine, an der Stelle. Ja, ja, also, <lacht> Was ist passiert, Götz? Mh, ich habe ja des Öfteren schon mal erwähnt, dass ich eine Praktikantin hatte Ende letzten Jahres. Mhm. Und die hat mich irgendwie so lang gemacht dafür, wie bescheuert das denn eigentlich ist. Das war irgendwie nachhaltig und dann bin ich losgefahren, war im Rossmann und dachte mir, ich probiere es einfach mal aus, so ob das ob das sinnvoll ist und habe mir dann so eine, so eine Tüte gekauft. So eine, die man halt, da, da, da ist so ein kleiner Beutel bei, da kannst du die halt komplett rein. und dann ist die vielleicht irgendwie nur so faustgroß und dann kann man die einfach in die Jackentasche stecken und ich habe die jetzt tatsächlich immer in der Jackentasche. Was nicht heißt, dass ich sie jedes Mal benutze. Aber es gibt so Situationen, aber ich setze sie auch erst nach der Kasse ein.
0: Ne? Ich setze ist sie weiterhin erst nach der Kasse ein. Das ist, ja noch, das ist ja fast noch dümmer. wirklich. Und ich, ich bin ein bisschen beleidigt. Also. Warum schafft es deine Praktikantin? Grüße gehen raus übrigens. Hier. Ich habe gehört, raus. dass sie uns hört. Ja, ähm, Grüße, haben, haben wir dir das denn nicht klar gemacht, wie dumm das ist? Also waren wir nicht klar genug in unserer Aussage? Whitey hat es in der
2: Widmung... Whitey hat in der ja, Widmung... Da,
0: da, Widmung. Da, da, da hatte ich mir schon längst eine Tasche gemacht. Ah, okay, das schon deine
1: ja, das Ideale musst verraten.
2: Nicht. Das, genau, das sind Informationen, die hatten wir noch gar nicht.
1: Ja, ich gebe das auch jetzt erst zu.
0: Das war mir auch peinlich. Wie lange hast du die also, was Tüte heißt schon? Verstehe ich, dass das peinlich ist. Ja, ja. Wie lange
2: hast du die Tüte schon? September? Nee!
0: Was? Die Guck Story mal. kam doch erst nach September, oder nicht? Ja, vielleicht auch Oktober, ey. Was weiß ich denn? Ach, auf einmal weißt du es nicht so genau. Sonst bist du der Chronist und kannst ganz genau sagen, Alles was ich weiß, in Folge ja. 23 gesagt habe. Und jetzt weißt du nicht mehr genau, ob es Hä? Oktober also September oder September vielleicht September. war. Möglicherweise okay, habe ich die Geschichte jetzt. auch nur ausgedacht Okay, es war am 21. Oktober.
1: Ja. Okay. Du? Alles klar.
2: Mhm. Mhm. Kurz vor unserem Jahrestag. Und du hast es uns mhm. nicht gesagt?
0: Nee.
1: Jetzt habe ich es euch doch gesagt, ja, jetzt habe okay. ich zugegeben.
0: Ja. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mich damit fühle. Nee, das
2: ist wie in einer schlechten Beziehung gerade hier irgendwie. Das war
0: glaube ich gar nicht der Punkt, wo kamen wir her, wo wollten wir überhaupt hin? Iggy, <lacht>
2: <lacht> Abfahrt ab 2, <zwei>. herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen also Folge. Ich, ich,
1: also ich habe ich hab gerade behauptet, dass ich eigentlich immer gerade sitze, weil ich, ich merke hm. immer relativ schnell, wenn ich, wenn ich mich irgendwie hinsetze und dann fleze, wie mein Rücken sich so zusammenklappt. So, weil, weil irgendwie das, das unnatürlich für mich ist. Aber ich mache das halt trotzdem automatisch, wenn ich irgendwo hingehe und halt dann so in den Entspannungsmodus gehe. Aber das ist dann immer der Moment, in dem es dann wirklich in meinem Brustkorb so macht und dadurch der Rücken gerade wird. Also Brustkorb geht halt irgendwie hoch dann, weil es weil sich komisch anfühlt.
0: Da muss ich aber auch wieder für Maddie Morrison in die Bresche springen. Sie gibt da sehr gute Tipps, die ich auch verstehe und umsetzen kann. Also wie man die Hüfte dann vielleicht nochmal ein bisschen anders stellt und so. Und das ergibt dann alles Sinn und man spürt es auch direkt. Also okay. fand ich echt äh, top. Muss ich sagen.
2: Ich nehme es mit, ich probiere es aus und äh, vielleicht kann ich zur nächsten Woche schon mal äh, was dazu sagen, was du ich bin gespannt. Hier, hier ja.
1: Ich habe übrigens, äh, ich habe ja, wann habe ich das denn erzählt? Letzte oder vorletzte Folge, dass ich ja mit zwei neuen Podcasts angefangen habe und einer davon ist ja Baywatch Berlin mhm. und da habe ich etwas gelernt, was für mich mindblowing war. Da ging es halt auch um Sachen, die man halt grundsätzlich immer irgendwie falsch also falsch verstanden hat. Also wo man erst im späten Erwachsenenalter dann, dann so den Hintergrund gekriegt hat. Das war so in einer der ersten Folgen. Und zwar dachte ich immer, dass ein Bandscheibenvorfall halt heißt, dass man einen Vorfall hatte mit der Bandscheibe. Also dass da mal was passiert ist. Aber es beschreibt
0: wohl einfach nur, dass die Bandscheibe nach vorne fällt. ja okay. Das war mir so auch nicht klar, muss ich sagen. Obwohl ich die Folge vermutlich gehört habe. ja
1: Und da dachte ich, wow. Einer, einer. Ich glaube nur Jakob Lund wusste es nicht und, und die anderen beiden am ja, die anderen
2: beiden hatten einen, deswegen wussten sie es. <lacht> <lacht> Vermutlich. Die anderen beiden
1: wussten es auf jeden Fall und haben halt so getan, als ob das das Normalste der Welt wäre, dass man weiß, dass ein Bandscheibenvorfall, das das heißt, dass die Bandscheibe vorfällt. Also Aber mir
2: wurde das auch erklärt, als ich dann da war und dann werden eben die, die verschiedenen Röntgebilder gezeigt und okay. die verschiedenen Dingen und dann meinte er halt genau dieser Vorfall, dass es halt ein nach vorne fallen der Ebelsäuli ist und dass das beschreibt. Und deswegen ist es vielleicht etwas, was mich, äh, glaube ich, dann schon eher prägt und äh, mich äh, mit meiner Kenntnisnahme leider auch prägt. <lacht>
1: Gut, ich habe das jetzt erst mit 37 Jahren gelernt. Von daher, wow. Habe ich noch Zeit, ein kurzes Thema aufzumachen? Ja. Alle
2: Zeit
0: der Welt. Für. Alle Zeit wir machen der, heute Überlänge. Wir machen
2: Überlänge, okay. Jungs, und zwar hatte ich anfangs schon so ein bisschen, was gibt's noch zu letzter Woche zu sagen? Und dann sind wir irgendwie in das Corona-Thema und sind von Corona irgendwie... Ich habe noch ein Thema, was wir letzte Woche hätten eigentlich besprechen müssen, was irgendwie mhm. komplett untergegangen ist. Jungs, letzte Woche war Tag der Jogginghose. Also mittlerweile schon zwei Wochen her. Also fast schon. Also wenn ihr das hört, ist es super lange her. Aber für mich ist es nur eine Woche her. Und deswegen ist es noch <lacht> präsent. Und super interessant. Ich wusste das gar nicht, dass es einen Tag der Jogginghose gibt. Es gibt doch für alles einen
1: Tag, Sven. Wirklich? Nein,
2: aber ich, ich möchte das irgendwie zelebrieren, glaube ich. Ich möchte euch fragen inwiefern ihr eine Jogginghose habt, sie nutzt und
1: inwiefern sie in eurem Alltag Platz hat, bevor ich ein kleines Outing starte. Götz. Ja, Jogginghose ist für mich äh, ein elementarer Bestandteil meines Tages und meines Wohlbefindens, weil eine Jogginghose für mich heißt, ich habe jetzt Feierabend. Deswegen trage ich jetzt gerade keine, weil ich ziehe sie erst nach dem Podcast an. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ich kam gerade vom Training und hatte einfach ein paar Stunden eine Jogginghose an und hatte irgendwie jetzt das Gefühl, es ist Zeit für eine Jeans, um irgendwie mal so einen, so einen, so einen Wechsel für mich auch darzustellen. Aber normalerweise podcaste ich auch grundsätzlich in Jogginghose, weil es einfach gemütlicher ist. Ich habe Jogginghosen für zu Hause, die sind größer, als sie sein müssten. Also sie sind auf jeden Fall so groß, dass wenn ich, wenn ich das Bändchen nicht zumache, sie einfach wie früher in den guten alten Zeiten einfach nach unten plumpsen würde. Ich habe Jogginghosen, die im Prinzip dafür da sind, dass ich damit zum Beispiel Müll rausbringen kann. Ähm, also, die im Prinzip ja, normal sitzen. Und es gibt Jogginghosen, also die, die normal sitzen, aber trotzdem halt aus, aus dem Stoff sind. Also, aus so einem. So,
2: eine besondere
1: nicht. Jogginghose, um den Müll rauszubringen, hast du? Ja, im Prinzip. Also, wenn ich weiß, ich muss vor die Tür gehen, aber ich habe keinen Bock, mir was Vernünftiges anzuziehen, dann ist die Jogginghose dran. Und ich habe halt noch Jogginghosen, die ich wirklich beim Sport anziehe. Die sind dann halt atmungsaktiv, da sind so Netze drin und das ist halt so ein Synthetikstoff. Aber zu Hause trage ich keinen Synthetikstoff, da trage ich grundsätzlich nur Jogginghosen aus Wolle.
2: Ganz kurz zusammengefasst, das heißt, du siehst Jogginghosen als Freizeit, Abschluss von der Arbeit, hast aber auch was für Sport und für ich muss ganz kurz raus Jogginghose. Ja. Das sind aber alles unterschiedliche Jogginghosen.
0: Ja. ja, ich glaube jetzt, also spätestens durch die Pandemie ist natürlich die Jogginghose das Kleidungsstück schlecht hin hingeworden, was viele von uns auch über den Freizeitbereich hinaustragen, möchte ich mal sagen. Bei mir war es eine ganze Zeit lang noch so, dass, also gerade wo es morgens noch hell war, ich bringe die Kinder dann ja immer zu Fuß zur Schule der Natur zuliebe und weil ich keinen Bock habe auf das Verkehrschaos morgens und mich gleichzeitig moralisch über die anderen Eltern erheben kann, die mit dem Auto kommen, ob das ist eine andere Geschichte. <lacht> und, und ich besporte dich betätigen kannst. Ja. Genau. Es ist wirklich nicht schlecht, morgens irgendwie eine Viertelstunde mal an der Luft gewesen zu sein. Kann bestimmt nicht schaden, wie ich sonst in meinem Stinkekeller sitze. Aber jetzt, wo es dann irgendwie auch also ich habe dann sonst immer eine, eine richtige Hose angezogen. Ich hatte dann auch morgens dann irgendwie noch geduscht und es hat sich herausgestellt, die Kinder wittern das, dass sie 20 Minuten Zeit haben, wenn ich dann morgens dusche und dementsprechend sieht dann auch so die Bude aus. Wir sind immer in im Zeitverzug gewesen. Naja, es war für alle nicht schön, weil irgendwie hat es dann immer damit geändert, dass wir zu spät waren und uns alle angeschrien haben. Wir wissen alle, wie sehr es Roman hasst, zu spät zu kommen. Ja,
1: absolut. Ja. Stimmt,
2: Entschuldigung, aber da sind, glaube ich, alle drei... Nein, 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 die nein, 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 nicht. Das, nicht, nicht.
1: Du, dir ist es egal, zu spät zu kommen? Ich, ich hasse es zu warten. Ähm, ja. Ich bin am liebsten auf den Punkt pünktlich, ja. weil ich auch niemanden äh, antun möchte, zu warten. Das, äh, früher war mir das scheißegal, mittlerweile lege ich da Wert drauf. schaffe es dann aber meistens immer eher so Punkt oder eine Minute, plus, minus, ja, plus, minus fünf Minuten, sage ich mal.
2: Okay, ich hätte dich jetzt auch eher als eine pünktliche Person eingestuft, aber... Okay.
0: Nee, 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 definitiv nicht. Roman kann da Lied von singen. Ja, wenn Götz dann noch schnell irgendwas suchen muss oder so. Oder hier nochmal kurz das Plugin installieren oder sowas. Keine Ahnung. Das Betriebssystem müsste ich gerade noch kurz neu machen. Naja, solche Sachen halt. <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte: Ich Also, ich mache das nicht. Ich
1: mache das prinzipiell nicht bewusst, sondern ich plane meistens die Sachen so, dass sie, dass sie auf Kante fertig werden. Also, mein Tag ist relativ voll und ich plane relativ wenig Puffer ein. Entschuldigung, jetzt darfst du weiter erzählen. So, so würde ich es benennen. Genau,
0: so habe ich auch geplant. Und wenn du das dann irgendwie noch mit drei Kindern machst oder so, ist das schwierig, weil auf die ist kein Verlass. Ja. Nicht so wie auf äh, mich, Mr. 100%. Und äh, dementsprechend <lacht> habe ich meinen Rhythmus umgestellt und gehe dann halt mit einer Jogginghose, die man auch draußen tragen kann, nach draußen. Und dann ist das meistens dann auch äh, oder sehr häufig das Beinkleid des Tages für mich. Und mittlerweile... Hast du so eine Jogginghose im Jeans-Look? Äh, nein, aber ich habe so eine... Ähm, das ist jetzt, weil es morgens dunkel ist. ne? Das ist halt so eine dunkelgraue. Die ziehe ich halt auch mal zum Joggen an, Götz. Du wirst sie kennen. Ja, ich kenne sie tatsächlich. Genau. Und ähm, da fällt man nicht weiter das auf. Ist mir schon oft aufgefallen. Ja, in der schummigen Morgendämmerung <lacht> oder so. Da ist das alles okay. Mhm. Und ich habe aber auch noch so zwei. Also so eine äh, von, von Adidas, die ich mal sehr günstig im Markhof geschossen habe. Und ich glaube, da war Markhof noch nicht von Edeka übernommen. Zumindest äh, sieht sie vom Style her so aus. Also selbst Ende der 90er Jahre hätte man gesagt: das ist schon ganz schön breit die Hose, oder? Und sehr gemütlich, sehr dicke Baumwollstoff. Allerdings äh, kann ich sie kaum außerhalb der Wohnung tragen, weil ich Angst hätte, dass mich doch. jemand darin sieht. Ja, also es ist eine absolute Drinnen-Jogginghose. Ja. ja, also meine Jogginghosen. Ich bin gerade so happy, dass ihr beide an der Stelle.
2: Wenn es nur einer wäre, wäre es äh, nicht so cool. Jetzt sind beide, das finde ich richtig schön. Dass sie und Ich habe dich noch nie
1: in der Jogginghose gesehen, kann das Dankeschön. sein? Dankeschön.
2: Ich versuche ja. das mich in den meisten Fällen zu vermeiden. Für mich bedeutet die Jogginghose nämlich genau das. Chillen, Entspannung, allein sein oder mit der Partnerin sein. Also für mich ist das Intimität. Für mich bedeutet Jogginghose Intimität. Jetzt habe ich mich gefragt, inwiefern das natürlich auch dieses Karl Lagerfeld-Ding ist, mit wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Denn ich trage die Jogginghose niemals draußen. Und dann gab es diesen Trend, wo dann alle Leute anfingen, irgendwie äh, eine
1: moderne, schicke Jogginghose zu tragen. Also unter dem Aspekt, dass mittlerweile Karl Lagerfeld auch die Kontrolle über sein Leben verloren hat, äh, finde naja. ich, ist alles aus der Kraft genau. gesetzt.
2: Nein, nein ist nur so ein Meme, Omar an der Stelle, aber, yeah, yeah. aber äh, es wurde ja Mode, es wurde ja immer moderner oder äh, normaler, eine Jogginghose auch im Alltag zu tragen. Und, und ich finde, ich, ich kriege, ich tappe mich immer wieder, wie ich mich, ich gehe jetzt raus und sitze in Jogginghose und dann ziehe ich mir erst eine Sache an und ziehe mir eine Hose an und dann gehe ich raus, weil eine Jogginghose für mich, das passt nicht, dass ich jetzt mit der Kurs zum Kiosk oder kurz irgendwo hingehe. Ich würde mir immer wieder eine andere Hose dafür anziehen. Und ich hatte letztens schon mit Leuten, ganz liebe Grüße gehen raus an der Stelle, gesprochen und die waren einfach, wo die meinten so, hä, warum gehst du nicht kurz mit der Jogginghose? Und ich meinte so, nee, nee, das ist für mhm. mich ganz nein, klar, nein, mit der nein. Jogginghose sitze ich hier, mit der Jogginghose bin ich in Ruhe, in meiner, in meiner Safe Zone, aber ich gehe mit der nicht raus, ja. Vielleicht brauche ich mehr Jogginghosen,
1: <lacht> die ich dann auch mal rausnehme. Aber ja. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Also mit rausgehen ist für mich wirklich an der Grundstücksgrenze Schluss. Mhm. Also Briefkasten geht noch. Briefkasten ist bei mir drin, von daher. Ja, ja okay, das geht. bei mir da
2: draußen.
1: Ja, okay. Also ich würde jetzt mal sagen, das Grundstück, auf dem ich lebe, mein Schlossumfang, ist ein bisschen ein bisschen weitverläufiger als bei dir. Stimmt. Von daher habe ich da noch ein bisschen mehr Auslauf, aber ich würde halt noch nicht mal, und ich wohne direkt vor einer Eisdiele, ich würde noch nicht mal zur Eisdiele gehen. Also, wenn ich weiß, ich verlasse jetzt meine Wohnung und wenn Eisdiele zu holen würde ich nicht in Jogginghose rausgehen, weil das gegen mein Gefühl spricht.
2: Was ist das? Was ist das für ein Gefühl? Wie nennt man das? Also ist es das Jogginghosen nicht rausgeh gefühl Also ich bin ja bei dir, aber ich finde es so, so schwer greifbar. Roman, ich gucke in deine Richtung.
1: Also ich möcht, möchte noch kurz... Ja, äh, es gibt ganz oft Situationen, in denen ich in Jogginghose zur Probe gehe, weil die immer Montagabends ist. Und Montag nach der Arbeit gehe ich bei uns auf der Arbeit ins Fitnessstudio oder in den Fitnessraum, und trainiere dort und habe dann immer keinen Bock, mehr wieder eine richtige Hose anzuziehen, weil ich mir denke, ich gehe jetzt ja zum Proben. Das ist ja irgendwie schon so eine Freizeitsituation, aber jedes Mal, wenn ich da bin, fühle ich mich schlecht. Ich fühl, also, beziehungsweise nicht schlecht, ich fühle mich komisch. Es ist nicht so dieses Gefühl, was ich normalerweise mit einer Jogginghose verbinden möchte. Vor allem, es ist es auch keine Drin-Jogginghose, sondern es ist dann eine Sportjogginghose, die ist dann halt aus so ein Synthetikstoff. Und das funktioniert, das passt alles nicht zusammen. Geht es nicht, das passt nicht. Ja. Da ist der Monk. Genau, und das ist ein ganz komisches Gefühl. Und ich fühle mich halt immer wie der letzte Asi da. Und Als hätte ich mein Leben tatsächlich nicht im Griff in dem Moment. Und der Unterschied zwischen Roman und mir ist dabei, in den letzten zwei Jahren hat sich prinzipiell meine komplette Tagesstruktur, mein Ablauf nicht geändert. Ich gehe immer noch wie vorher zur Arbeit und komme halt wieder. Meine Wochenenden haben sich geändert, da, da hat sich die Struktur komplett in, in eine andere Richtung entwickelt. Aber so dieses ganz normale, ich stehe halt auf, ich fahre los, ich fahre zur Arbeit, mache da ganz normal mein Ding und komme abends nach Hause, da gibt es halt keinen Unterschied. Wo nickt.
0: Ja, also ich äh, war auch ein Freund dieser strengen Trennung. Aber wenn du erstmal diese, diese Grenze überschritten hast. Einmal durchbrochen, meinst du? Ja. Dann kommst du auch nicht mehr zurück. Also dann gerade mal irgendwie, dann gerade mal zum Einkaufen irgendwie in der Jogginghose. Gar kein Problem. Äh, ich meine, die Welt um dich herum gehört, sie ändert sich ja auch. ne? Du bist ja nicht mehr der Aber Freak. Aber hat
2: es dein Leben bereichert. Also würdest du sagen, das Leben, bevor du mit der Jogginghose diesen Step gewagt hast, war ein hm. schlechteres? Oder also ach, kannst du das ein? Also nimm mich jemanden, der noch nicht auf der anderen Seite ist. Würdest du dem das empfehlen, das mal zu probieren? Oder würdest du sagen, ach, ist eigentlich
0: egal? Würde ich, würde ich schon empfehlen. Ich, das ist gerade ein Tipp für die kalten, kalten, dunklen Monate, die wir jetzt immer noch haben. Wo, wo, wir die Leute haben nicht gucken können. wo wir mittendrin stecken. Also erstmal das zum einen, aber auch fürs eigene Wohlbefinden. Weil wenn du dann irgendwie ähm, zu Hause bist, du merkst, okay, ich muss jetzt hier halt arbeiten, weil du arbeitest ja auch viel zu Hause, Sven. Warum soll ich denn keine Jogginghose tragen? Ah. Ist doch total Roman cool. Echt,
1: du blendest. Roman ist wirklich einen Zentimeter davon entfernt, wirklich ohne Hose in der Teamsitzung zu sitzen.
0: Wer weiß. Nee, das nicht. Dafür ist es bei mir zu kalt. Das ist, und, zu, krass. Äh, ich, das ist zu krass. Entschuldigung. Ich <lacht> bin ja auch kein Fan von kurzen Hosen und so. Ähm, aber so eine Jogginghose, wenn ich doch sowieso meistens hier zu Hause rumlaufe oder mal gerade irgendwie in einen Supermarkt fahre oder so wo sich die Welt ja auch weiterdreht. Und das sind Sachen, ich die siehst du halt irgendwie bei Leuten und es denkt nicht jeder irgendwie, oh Mann, jetzt kommt er hier gleich. Hoffentlich hätte das Dosenpilz nicht geklaut, sondern bezahlt es auch oder so. Ne, diese Blicke erntest du da ja mittlerweile nicht mehr.
2: Ich würde an der Stelle kein Dosenbild
0: kaufen, sondern nur Glasflaschen. <lacht>
2: <lacht> ja, wie gesagt, ganz liebe Grüße an die Jogginghose. Ich glaube, ja. sie bereichert unser aller Leben. Ganz tolles äh, Kleidungsstück. Ich finde... Auch wenn ich sie trage, äh, habe ich meine Kontrolle über mein Leben noch. Und ob ich sie demnächst draußen trage, äh, weiß ich noch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen guten Abend. Äh, fahrt vorsichtig, äh, passt auf euch auf. Und ich habe noch eine Hausaufgabe. Scheiße, ich habe eine Hausaufgabe. Und zwar an euch beide und an alle da draußen, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Und zwar möchte ich wissen... Was ist das erste Körperteil, was ihr abtrocknet, wenn ihr aus der Dusche tretet?
1: So, und damit verabschiede ich mich. Tschüss. Könnte ich dir direkt hier geben, die Antwort, aber das machen wir dann einfach nicht. Nein, nein, Woche. nein, nein.
0: Das Hausaufgabe. Könnte ich auch. Hausaufgabe. Ähm. Roman. Dann äh, möchte ich mich auch verabschieden. Wir hatten ja mal. Ich, ich, ich möchte dich so. kurz
1: daran erinnern, aus der letzten dritten Abfahrt, weil mhm. du hast es danach nicht gemacht dass du eine neue Catchphrase entwickelt hast, die du eigentlich auch also, in die. <lacht>
0: nee, mache ich glaube ich nicht. <lacht> Ach,
2: schade. Okay. Ich habe mich so drauf gefreut heute.
0: <lacht> ja, vielleicht ja. wird das meine, meine dritte Abfahrt-Catchphrase. Jetzt seid ihr da draußen aber alle gespannt, ne? Was hilft dagegen? Einfach mal reinhören. Ich, wir hatten ja mal eine kurzzeitig und ich hatte auch die Kategorie, äh, der dümmste AfD-Tweet der Woche, den wir dann irgendwann mal oder die ich dann nicht mehr machen wollte, um denen nicht mehr Aufmerksamkeit zu geben. Was aber aus aktuellem Anlass, ich weiß nicht, ob es zur Kategorie taugt, äh, auf jeden Fall die dümmste Aussage eines äh, Vorsitzenden eines Sportverbandes, die möchte ich einmal kurz wiedergeben. Und zwar war es der Infantino. Ähm, oh ja, yeah, ich, ich, ich bin ein Thema. Der im Moment ja sehr doll dafür wirbt, äh, die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, weil die Fans das so wollen zum Beispiel. Ähm, vermutlich geht es da wie immer um uh, wahnsinnig viel Kohle dann uh, einfach. Uh, Fans. Ähm, er hat es jetzt aber auch damit begründet, ähm, dass wenn die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre stattfindet, würde sie äh, Leute in Afrika davon abhalten, nach Europa zu flüchten. Und das lass bitte mal sacken. So, und jetzt erstmal,
1: ciao. Wow, das ist, äh, das ist auf so vielen Ebenen absurd, menschenverachtend und boah, das, das ist also das ist für mich die Definition von First World Problems. Das ist für mich das, wenn die halt kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen. Ja,
0: also selbst für Infantino Verhältnisse äh, unterirdische Aussagen.
1: Wow, krass, 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 ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und äh, verabschiede mich hiermit aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht immer ihr das hört. Ja, und äh, mein ja in dem Fall jetzt äh, sinnvolles Wissen am Ende, möchte ich fast schon sagen. Wir befinden uns in der Woche zum Tag der Aufnahme wo es den Holocaust-Gedenktag gab. Und in dem Zuge habe ich ein Interview gesehen mit Svee Cohen, ein Holocaust-Überlebender, der seinerzeit halt bei der Deportierung, ich glaube, fünf Jahre alt war, mittlerweile in Israel lebt und sich dort Fragen der äh, Instagram-Community von äh, Mr. wissen to go geschichte gestellt hat. Also zum einen finde ich es unglaublich interessant, Leuten zuzuhören, die halt wirklich Zeitzeugen der Geschichte sind und auch die die Geschichte dahinter und äh, all das, was er erzählt, ich kann das nur jedem mal ans Herz legen, ähm, wie, wie, wie bildlich er beschreibt, äh, wie, wie wie damals... Die SS vor der Tür stand und ihn halt abgeholt hat und äh, er fast ohne seine Eltern gegangen wäre und er das Ganze im Prinzip so aufgeschoben hat, dass er auf der Mundharmonika halt Lieder für die SS-Leute gespielt hat und so dann halt mit seinen Eltern zusammen deportiert wurde, was ihm halt über die, die Zeit geholfen hat und äh, was auch dazu geführt hat, dass er halt Überlebenswillen hatte, was man auf jeden Fall in, ich glaube, Theresienstadt gebraucht hat. Und am Ende sagte er dann einen, einen wichtigen Satz, der im Prinzip ja so sinngemäß ja auch schon von den Ärzten propagiert wurde, was er halt der jungen Generation mitgeben wollte. Es ist, ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und dass es halt unsere aller Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es halt nie wieder dazu kommt. Und ein Meme, was sehr oft verschickt wurde, von daher äh, viele von euch wahrscheinlich schon kennen würden. Aber wenn man eine Schweigeminute für jedes Holocaust-Opfer abhalten würde, dann würde elf Jahre niemand ein Wort sagen.